0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. <웃음> 이인규 전 검사가 나는 대한민국 검사였다. 조갑재닷컴에서 책을 냈습니다. 정철훈 기자는 어떻게 생각할까요?
1: 아까 주 기자 1분 들으면서 왔는데요. 네, 좀 많이 들었어요. 공감이 됐습니다. 네. 네.
0: 아, 네. 아 그때 아, 검사들이 뿌려주는 정보 부스러기를 하, 기자들이 너무... 사실관계 파악도 안 하고 너무 이렇게 가지고 물어뜯었는데 나중에 보니까 사실이 아닌 게 너무 많아요.
1: 그 일명 논두렁 보도라고 하죠. 그때 SBS가 아마 단독 단독했죠 SBS. 했던 걸로 기억나는데 그때도 SBS도 많은 비판을 받았던 기억이 납니다.
0: 그 이후에는 근데 사실관계를 확인하지도 않았어요. sbs는 누구한테 받았다 뭘 어떻게 잘못했다 어떻게 보도했다 그런 얘기도 안 했고요 그리고 다른 언론에서 그 다음날 피아제 파텍 고급 시계는 얼마고 그런 기사를 얼마나 썼는지 참 지금도 자괴감이 예, 부그럽습니다 그때
1: 노전 대통령 서거 이후에 그런 그 검찰발 일명 검찰발 그피 사실을 공표하는 네. 그런 검찰발 기사를 좀 지양해야 된다 예. 언론계 자성의 목소리가 있었는데 네. 어, 그때만 반짝하고 전혀 달라지지 않은 것 같아서 좀
0: 그렇습니다. 네, 안타깝습니다.
1: 오늘 어떤 이야기 해 볼까요? 어, 일단 그 한일 정상회담이 핫 이슈인데. 네. 기자 입장에서 보면 네. 어, 이번에 대통령께서 외신하고만 인터뷰 하셨더라고요.
0: 가뭐 가기 전엔 요미우리하고 하고 그리고 끝나고 또
1: 일본 언론하고 했다면서요. 그러니까 뭐 아사히랑도 하시고 많이 그 다른 뭐통 통신사랑도 하시고 했는데 네. 어, 우리나라 언론하고는 한 군데도 하지 않으셨어요.
0: 연초에 조선일보하고 했죠.
1: 예, 연초에, 연초에 조선일보하고 했는데, 그것도 이제 신년기자에게는 아예 안 하시고, 네. 조선일보랑만 이제 인터뷰를 하셨는데.
0: 아니, 한국 언론한테 설명, 한국 국민한테는 설명 안 하고, 일본 국민들한테는 자세히 설명하고, 걱정하지 말라고 하고.
1: 예, 그래서 일본 언론 상대로는 이제 그 요미우리랑은 대면 인터뷰를 했다고 하고요. 예. 아사이등 다른 신문사들하고는 이제 서면 인터뷰를 하셨다고 하고요. 하. 그리고 뭐 유럽에 있는 언론사랑도 통 예, 인터뷰를 했는데 국내 언론 인터뷰가 전무했다. 네. 그러네요. 이게 아, 그러니까 너무 우리 언론하고 좀 소통이 없는 것 아닌가? 작년에 이제 도스태핑 그 일명 출근길 문답 네. 중단되고 나서 거의 지금 소통이 없습니다. 국내 언론하고 조선일보 그... 빼고. 네. 또 어제 그 정상, 한일 정상 공, 공동 기자회견의 경우도 질문을 딱두 명이 했습니다. 그러 질문
0: 하나씩 했습니까?
1: 한국 기자 한 명, 일본 기자 한 명, 그렇게 끝이었는데.
0: 공동 회견도 없고, 공동 기자회견에서 질문 하나 받았다고요?
1: 예. 한국 기자 한 명, 일본 기자 한명 했는데, 마이니치 신문 기자 한 명이랑, 헤럴드 경제 기자 한 명, 이렇게. 그래서 이 질의 응답도 너무 짧았는데, 사실 일본이 아시겠지만, 그, 언론자유도가 좀 낮은 나라입니다. 그렇죠. 네. 근데 점점 뭔가, 우리나, 우리나라는 이제 아시아 1위인 언론자유가 있는 나라였는데, 네. 점점 좀 일본을 닮아가고 있는 것 아닌가, 그, 좀 많이 여러모로 좀 우려가 됩니다.
0: 일본 기자들이 한국에 이렇게 취재오거나 한국특판으로 오지 않습니까? 그러면 한국 기자들에 대한 좀 존경심 그런 게 있어요. 아, 있었어요. 저한테는 <웃음> 많이, 많이 찾아왔거든요. 그런데, 아. 이제 좀, 좀 달라질 것 같아요.
1: 네, 아무튼 여러모로 좀 아쉬웠는데 네. 또 아쉬운 점이 있었습니다. 윤 또요? 대통령이 이제 방일을 앞두고 네. 이 출입 기자들이 이 대통령 일정을 유출하면 법적 조치를 할수 있다 이런 취지의 기자단 운영 규정 개정이 추진이 됐습니다.
0: 방일을 앞두고요?
1: 예, 그 대통령실 풀 기자단이 있는데. 네. 어, 한 42개 정도의 매체가 가입이 되었습니다. 네. 그 15일이었습니다. 간사단 대상으로 운영 규정 개정 투표를 진행을 했는데 어, 만약에 대통령 일정을 어, 출입 기자가 유출할 경우에 법적 조치를 취할 수 있다, 의뢰할 수 있다. 그리고 대통령 이게 중요한데 대통령이 참석하는 기자 회견에서 어, 품위를 손상한 기자를 징계할 수 있다. 이런 근거 조항을 <웃음> 마련하는 것이
0: 잠시만요. 품위를 손상한, 기자회견에서 품위를 손상한 기자요? 그러면 네. 기자회견에서 뭘 해야 품위를 손상하는 거죠?
1: 일단 주진우 기자가 등장을 하면 네. 품위를 손상한 기자로 징계 대상이 되지 않을까 싶은데 <웃음> 아, 이거는
0: 누구, 주관적인 가치잖아요 매우 주관적이죠 예, 네. 품위를 손상, 무슨 일을 했다가 아니라 네. 품위? 네, 손상?
1: 그래서 이 내용이 개정한 골자로 알려졌었는데, 네. 이게 이제 대통령실의 지속적인 민원 결과라고 합니다. 아,
0: 대통령실에서 이렇게 만들어라? 예,
1: 아시겠지만 작년 11월에 MBC 기자의 질문 태도를 문제 삼아서 이 도어 스태핑이 중단됐습니다. 그리고 그때 대통령실에서 MBC 기자에 대한 조치를 기자단에게 요구했는데 안 했거든요. 네. 어, 일단 이 상황과 관련해서 한 외신 기자는 대통령실 방일 일정이 너무 철통보안이라서 취재하기가 너무 어렵다, 이런 입장을 들을 수 있었고요. 네. 요, 그, 규정 개정과 관련해서는 기자단이 스스로 언론 자유의 족쇄를 채우는 것 아니냐, 이런 우려가 나옵니다.
0: 말이 안 돼요. 기자단이 받아, 받아들이면 안 되는 거 아닙니까?
1: 예, 이 같은 우려 때문인지, 현재 이제 기자단 운영 규정 개정 투표가 이제 부결된 것으로 전해지고 있는데요. 네. 아무튼 중요한 거는, 어~ 이런 그 기자들이 스스로 기자의 취재를 행위를 좀 막는 이런 그 일들이 좀 반복되고 있다 특히 이제 말씀하신 것처럼 이 품위를 손상한 기자를 징계할 수 있다 이거는 조금 좀 논란이 있지 않을까
0: 이거는 윤석열 대통령의 철학과도 정반대 됩니다 자유를 그렇게 존중하시는데 자유를 그렇게 부르짖는데 어~ 기자단 기자의 표현의 자유를 이렇게 이거는 아닌 것 같아요
1: 네. 그리고 이제 뭐~ 사안에 따라서 뭐~ 유출이 될 수도 있고 기사를 쓸 수도 있는 건데 아~ 그게 그게 그리고 기자는 기자들은 유출하는 사람들이에요
0: 예. 기자들은 모두 하는 사람이에요 네. 어떤 사실이 있다 어떤 일이 있다 이걸 알리는
1: 사람들인데 네, 그래서 기자들이 뭐~ 제가 비밀을 지켜드리겠습니다 이런 말은 안 믿으시는 게 좋습니다
0: 네네 만나서요 <웃음> 당신을 위한 거다 절대 기사 안 쓴다 이거는요 네,
2: 네.
1: 그냥 하는 말이에요 보통 그렇게 절대. 하고 쓸 수도 있는데 그렇죠. 결국 이제 그 공익성을 판단하는 건데 네. 그정보의 공익성을 판단해서 엠박오로깰 수도 있는 거고요. 그런데 그렇죠. 이런 경우에는 바로 법적 조치를 의뢰할 수 있다. 이런 내용을 지금 대통령실 기자들이 네. 논의를 한다는 자체가 좀 안타까운 상황이다.
2: 논의를
0: 하는 것 자체가 조금 네, 유감스럽습니다. 네. 네. 다음 만나볼 이야기는요?
1: 어, 서울중앙지검이 지난 15일에 일명 창원 간첩단 사건 관련자 4명을 이 국가보안법 위반 등으로 구속 기소했는데요. 간첩단,
0: 뭐 국가보안법, 창원 간첩어 무섭습니다.
1: 네 아마 그 진행자께서도 간첩을 찾으러 취재도 하셨던 걸로 기억하는데. 많이 갔어요. 네, 실제로 간첩을 만나신 적은?
0: 아니요 저는 A급 간첩을 만났습니다 어. 류승환 감독이 그 간첩 첩보머를 만든다고 해가지고 둘이서 이제 손을 잡고 취재를 가는 과정을 가지고 다큐멘터리를 만들기도 했어요 그래서 김일성을 만난 간첩들도 만나고요 어, 어 간첩으로 찍힌 사람들 많이 가서 만나봤는데 조금 어. 웃겼습니다 음. 어, 그 다큐멘터리 이후에 나온 영화가 베를린이었군요 아, 예. 베를린이었고 뭐 그, 찾아봤는데요. 네. 그때 아무튼 이 사람이 간첩이라고 되게 조금
1: 의아했어요. 이 음, 창원 간첩단 사건 관련해서 조선일보가 기사를 하나 냈는데요. 네? 어, 북한이 이들에게 이 조선일보의 반민족적이고 반통일적인 죄행을 폭로하는 성명전 기자회견 항의시를 위 조직 전개하라 이러면서 여론전을 요구했다. 간첩이
0: 조선일보를 뭐 약간 타도하는 그런 여론전을 하라 이런 예, 예.
1: 그래서, 이런 지령을 받았다고요? 예, 그 조선일보가 이제 검찰 발로 기사를 썼는데 이 기사 거, 검찰 주장에 따르면 어, 이 조선일보 기사를 보면 북한이 어, 2021년 7월에 이 조선일보 폐간을 요구하는 이 청와대 국민청원 참가자 수가 30만 명을 돌파하니까. 이 조선일보 폐간운동본부가 조직되고 있다면서 이 국민청원의 참가자 수를 늘리라고 지령을 내렸다는 겁니다 북한에서 지령을요? 네참 예. 무섭네요 그 당시 상황을 좀 봐야 되는데 <웃음> 네. 이때 국민청원 참가자 수가 30만 명을 돌파하면서 조선일보 폐간 여론이 있었던 거는 어 기사 내용과 관련이 없었던 조국 전 법무부 장관 분여의 일러스트를 이 성매매 기사에 사용을 하면서 사회적 비판을 받았기 때문이었습니다 그렇죠 이게 폐관까지폐관 폐간 청원까지 이어졌던 건데 이폐관 여론을 사실상 조선일보가 자초했던 상황입니다. 있기는.
0: 그렇죠. 이거는 뭐 이거 말이 안 되잖아요. 어떻게 어, 이딸 얘기를 가지고 성매매 기사에 이 합성해가지고 그때 사회적 질타를 받았죠. 조선일보에서 네, 진짜
1: 어마어마했습니다. 지사, 예.
0: 조선일보에서도 사과하고요. 예예.
1: 예. 근데 이제 이런 기사가 나오니까 마치 네. 어, 조선일보에 대한 일련의 사회적인 비판 여론이라는 게. 어, 북한의 지령에 따른 결과인 것처럼 좀 비춰지게 하는 그런 효과가 있다. 그래서 조금, 어, 이런, 이런 기사에 대해서 좀 의구심을 갖게 되더라고요. 네, 우리나라
0: 네. 대표적인 신문 조선일보는 친일 반독, 아 반, 친독재 네, 반, 어, 네, 그만하겠습니다. 자, 여러분들께서도 네. 잘 아시지 않습니까? 그런데 그거에 대해서 반대하는데, 네. 이게 북한의 지령하고는 상관없잖아요. <웃음>
1: 아, 그래서, 이, 해당 조선일보 기사의 댓글들을 좀 봤는데, 네. 어, 그러면, 대한민국 국민 대다수가 간첩이란 소리냐, 뭐, 이런 <웃음> 댓글이 달리게 됐습니다. 좀 웃겨요. 북한이 뭐, 조선일보
0: 반대하라고 지령을 내렸다. 지령을 내리시었습니다. 이렇게 얘기하는데, 이게 무슨 네. 간첩이 할 일인가. 근데 뭐, 웃기다.
1: 뭐, 제가 이제 뭐, 북한의 지령을 받고 움직이는 것도 아니고, 네. 뭐 참. 좀 안타깝더라고요. 이런 기사가 나오는 것도. 네. 예.
0: 아유 지금 간첩단 사건 국가보안법. 네. 네. 다음 얘기로 가볼게요.
1: 예, 그 TBS 이야기를 잠깐 할 텐데 TBS, TBS 제작비가 지금 영원이라고 합니다. 제작비가 영원요. 제작비가 아예 없다고 하고요. 네. 어, 프로그램 유지하기 어려워서 프리랜서 작가들에게 모두 계약 만료 통보하고 있다고 하고.
0: 작가가 없대요. 아예. 예,
1: 예. 그래서 아나운서가 직접 원고를 쓰고 있고 출장비는 없고요. 보도부 기자들이 직접 운전해서 출장을 간다고 하고요. 그리고 포토샵이나 프리미어처럼 어, 방송 제작에 필요한 프로그램에 필요한 이 어도비 라이센스라는 프로그램, 이 라이센스 비용을 못 내고 있다고 합니다.
0: 알집 이렇게 계약이 종료돼가지고 그것도 못 쓴다면서요?
1: 예, 그래서 이게, 이게 지금 말이 되는 상황인가 싶은데 어, 오세훈 시장 취임 이후에 TBS 지원되는 서울시 출연금이 어 재작년에 55억 원 줄었고요, 작년에는 88억이 또 줄었습니다. 그래서 올해 출연금이 232억이었는데 TBS 지난해 인건비가 230억입니다. 그러니까 월급 주면 아무것도 할 수가 없는 상황인데 TBS가 지금까지 재원의 70%를 서울시 출연금에 의존했고 그리고 상업 광고를 못 합니다 법적으로. 그러니까 거의 뭐 고사 직전의 상황인데 그래서 이제 작년 연말을 끝으로 이제 김어준의 뉴스공장 어, 신장식의 신장개업, 아닌 밤 중에 주진우입니다. 다 폐지가 됐습니다. 어, 그 상황에서 이제 구성원들 입장에서는 사실상 우리를 말라 죽이려는 건 아니냐, 고사시키려는 건 아니냐.
0: 아니, 김원준도 나하고 저도 나갔으니까 이제 정상적으로 프로그램 만들면 되잖아요. 왜 근데, 안 줍니까? 왜안 합니까? 방송국 하나를 그냥 말라 죽이려고 하는 건가? 이런 비판이 있어요.
1: 예, 그래서 고사 직전에 위기 상황인데 구성원들이 지금 상당히 절망감에 빠져 있다. 사실 이 TBS가 어떤 지역 공영 방송으로서 뭔가 새로운 모습을 많이 보여주고 있었거든요. 그데 네. 이런 상황에 처하니까 지금
0: 아니, 예, 예전에 오세훈 시장 시절에 TBS 이렇게 뭐만들고또 뭐라고 해야 되나 발전시키고 그랬어요 그리고 오세훈 시장이 등산 가고 마라톤 하면 카메라가 들고 뛰고 막 그랬어요 그런 시절도 있었는데 이제 조금 조금 불만이고 마음에 들지 않는다고 해서 돈을 다줄여놓고 그런 프로그램 안 만들고 tbs 고사시키겠다는 건가요
1: 예 그래서 지금 상황은 한마디로 거의 방송사를 버린 상황이다 사실 그러면 이 방송사가 스스로 먹고살게 해주려면 상업광고를 할수 있게끔 법이라도 고쳐줘야 되는데 그런 것도 전혀 없는 상황이거든요 그냥
0: 고사하는 거네요
1: 아, 이런 일이 이 대한민국에서 또 벌어지고 있습니다
0: 이 언론사의 길이 남을 일인데 더 소름 끼치는 것은요 아무도 이 문제에 대해서 거론하지도 않는다는 거예요 이 소름 끼치는 침묵이 더 무섭다고 하는데 아, TBS 문제는 저희가 더 들여다보겠습니다 기자들의 수다 탐구하는 기자 정철훈 기자와 함께했습니다 감사합니다 맞습니다. 교통정보센터 다녀올까요? 정현정 씨 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요.
2: 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤 이야기 해볼까요? 네, 이번 주에 아카데미 시상식이 화제였습니다. 네, 아카데미 한번 우리가 또 정리해야죠. 네, 이번 아카데미를 정리하자면 일단... Everything Everywhere All At Once 이 작품이 휩쓸어버린 아카데미였다고 할수 있겠어요. 아, 제
0: 지인들도 이 영화가 지난해 최고의 영화, 영화였다 영화 이렇게 추천하는 사람들이 많았어요. 작곡가 김영석 형이 자꾸 보라고 계속 강조하더라고요.
2: 아하. 네, 뭐 이, 주요 부문을 다 받았습니다. 작품상, 감독상, 각본상, 여우주연상, 조연상, 나무조연상, 편집상 이렇게 어, 전부 다 받았고요. 이렇게 네. 많이 받은 거는 정말 오랜만에. 있는 일이었습니다. 그렇죠. 이렇게 뭐 거의 쓸어, 화, 쓸어갔다 이렇게. 네, 그럴게요. 네. 그렇습니다.
0: 특별히 뭐 여우주연상 뭐 가장 화제였고요.
2: 네. 여우주연상도 이게 굉장히 경쟁이 심했거든요. 네? 이 타르의 케이트 블란쳇이 굉장히 강력한 후보로 거론이 됐었고. 어, 그렇죠. 네. 그래서 여러 이야기들이 있었는데 결국은 이변 없이 양자경이 받았습니다. 네. 한편으로는 이제 기술 부분에서는 이제 서부전선 이상 없다가 대부분의 작품을 많이 받았습니다. 네 부분에서 수상을 했고요.
0: 전쟁 영화가 또 작품성은 또 높게 평가받아서 영화제에서는
2: 또 냄새잖아요. 음, 그렇습니다. 그렇습니다. 게다가 이번에 이 작품 자체가 네. 이 전쟁의 참혹함, 전쟁의 잔혹함에 대해서 고발하는 영화다 보니까. 시점도
0: 달라서, 독일에서, 네. 독일에서 시작한 장벽이 독일어잖아요. 그렇습니다. 네,
2: 좀 달랐어요. 네, 그래서 지금 아마 이 우크라이나, 네. 러시아 전쟁에 대해서 좀 메시지를 전달하려는 의도가 있었던 것 같기도 하고요. 네. 그리고 또 화제가 됐던 게 이제 나무주 현상을 받았던 브랜든 프레이저. 이 배우의 일화가 미이라. 아니, 네, 옛날에 이제 미이라 시리즈로 굉장히 잘생기고 눈에 이렇게 장난기가 가득했던 그런 배우로 기억하시는 분들이 많을 텐데 이분이 굉장히 어려운 일을 많이 당했어요. 네. 옛날에 어 헐리우드의 고위 인, 고위급 인사로부터 동성 성추행을 당했다고 하고요. 그래서 그것 때문에 정신적 충격을 많이 받았다고 합니다. 그래. 그리고 어 개인적으로 이혼을 겪기도 했고. 미라를 찍을 때 너무 몸을 혹사해서 몸이 정상이 아니었다고 합니다.
0: 근데 이 드라마 이 영화 찍을 때또 몸을 그렇게
2: 늘렸잖아요, 불렸잖아요. 아 그건 그뭐 분장입니다. 일단 그 272kg의 그 모습은 분장이라서 네 진짜 분장처럼 보여가지고 아카데미에서 분장상도 받았습니다. 아 그래요? 네이 영화 더 웨일이란 영화인데. 아 그래요? 네 아, 저는 좀
0: 걱정했는데. 아, 이거 음. 과거 헐리우드에서 영화 배역 때문에 몸무게를 줄이고 늘리고 그랬던 경우 있잖아요 네,
2: 그렇죠 크리스찬 베일 같은 배우가 굉장히 대표적이거든요 네. 네, 근데 어쨌든 이 배우도 개인적으로 굉장히 어려움을 많이 겪었는데 끝까지 견뎌서 또 이렇게 좋은 모습을 보여줬습니다 아, 그래서 잘했네요 네. 오늘은 또 다른 감동적인 추상소감으로 화제가 됐었던 이 양자경 이야기를 좀 해보려고 합니다
0: 양자경 아 대단한 배우입니다 예스 마담 양자경 이게 80년대 <웃음> 맞습니다. 지금 맞습니다. 전설인데 맞습니다 맞습니다 네? 홍콩
2: 맞습니다. 영화 그렇죠 이, 일단 양자경은 말레이시아 출신이에요 네. 네, 말레이시아 출신 배우고 일단, 집안 자체는 굉장히 부유한 중국계 말레이시아인. 그래가지
0: 영국에서 막 유학하고 막 그랬는데, 네. 얼굴이 예쁘다고 미인대에 한번 나가봐라. 근데 탁 1등 난다는 거 있잖아요. 그렇습니다. 친구 따라 갔는데. 그렇습니다.
2: 너무 잘 알고 계셔서, 네살때 이제 발레 배웠고요. 말씀하신 것처럼, 1 5살에 아버지, 아버지가 변호사예요. 네. 따라서 영국으로 유학가서, 거기서 이제 발레도 배우고, <웃음> 네, 뭐, 이런 것 발레리나의 꿈은 이제 부상 때문에 접었는데 그때 거기서 연기 공부를 했다고 합니다. 네. 그리고 이제 무술도 그때 원표로부터 배웠다고 하는데요. 어 그런 이제 무술까지 다 배웠기 때문에 굉장히 몸을 잘 쓰는 그런 배우가 될수 있었던 것 같아요. 네. 그리고 말씀하신 것처럼 이제 미스 월드 대회 말레이시아 대표로 나가서 83년도에 수상을 했고요. 예. 그것 때문에 이제 성룡이랑 CF도 찍고, 막 이런 일들이 있었는데, 결국 1985년에 이제 데뷔작이라 할수 있는, 그리고 출세작이라고 할수 있는 예스마담 1편. 그러면 데뷔부터 그냥 뭐 스타였네요. 스타였죠. 그러니까 네. 작품을 찍기 전에 이미 뭐 미스 월드에서 네. 어, 말레이시아 대표로 됐으니까요. 예. 그리고 나서 이제 예스 마담이 나왔는데 이게 원래 원제는 황가사저라는 거였습니다. 아, 예스 마담 아니었어요? 예. 예스 마담은 영어판 제목인데 예. 우리나라에는 영어판 제목으로 들어왔습니다. 예. 어, 이게 어 1985년 작이고요. 국내에는 1986년에 들어왔습니다. 네. 양자경하고 그 신시아 로스록이라고 네. 그때 당시에 홍콩 영화에 자주 나오던 그 서양인 그 백인 여성이 있어요. 그때는 나부락이었나? 이런 이름으로 좀 유명했었는데 네. 그 둘이 같이 나오는 내용입니다. 이 줄거리는 이제 범죄 조직에 굉장히 중요한 증거가 되는 마이크로 필름이 있는데 리차드라는 사람이 그거를 홍콩 경찰에 넘어주려, 넘겨주려고 왔다가 그 호텔에서 살해당해요 예. 그리고는 이 마이크로필름이 이제 어~ 여기 그 위조 전문가 판돌이라는 친구가 이제 일본인 범죄자로 위조해 가지고 팔아버립니다 이 예. 사건을 이제 해결하기 위해서 미스양이라고 하는 그 미란 여형사인데요 네. 이 사람이 마담이라고 불리고 있습니다 네. 아~ 그리고 이제 영국의 어~ 영국에서 이제 취재를 취조를 위해서 온 여형사 스펜서 예. 이두 사람을 보내서 사건을 해결하기로 했던 거였죠. 아, 그, 거기에 그 형사가 양자경. 그렇죠. 그, 어, 그 미난 여행사 미스 양이 이제 양자경이고 예. 스펜서가 이제 신시아 로스로인 거죠.
0: 양자경, 그 홍콩의 아, 최고의, 최고의 스타 중에 하나였어요. 그런데 아, 그렇죠. 80년대에는 그래도 아, 스타긴 스타였는데, 첫 손가락에는 꼽히진 않았어요. 왕조현도 있고, 장만옥도 있고, 다른 사람들 많았는데. 그렇죠. 왕자경이 예스마담으로 막 주가를 올리다가 한동안 뜸했거든요.
2: 그렇죠, 그렇죠. 뜸하다가
0: 아. 헐리우드에서 나오네요.
2: 아저 정확히 알고 계신데요? 왜냐면, 하 양자경이 예스마담 1편부터 4편까지 나왔고요. 예. 그리고 그때 막 마담류가 많았습니다. 예, 예. 뭐 무슨 북경, 무슨 마담, 뭐 이런 식으로. 한국에서도 마담영화 <웃음> 마담 많았습니다. 마담영화가 네. 많았습니다. 그리고 나서 이제 90년대에는 네. 이 홍콩영화의 황금기였는데 그때 활약이 크진 않았습니다. 그렇죠.
0: 그때 뭐 제일 잘 나간다 이건 아니었어요. 네.
2: 홍콩 내에서만 찍는 영화들에 나오다가 이제 성룡의 폴리스 스토리 3, 요런 데 나왔었는데. 네. 근데 양자경이 이 시기에 보면은 그 국내의 활동보다는 97년에 007 시리즈를 찍어요. 아... 007 네버다이. 네. 97년에 나오는 007인데요. 그렇죠.
0: 본드걸이었어요.
2: 여기서 본드걸로 나옵니다. 네. 그러면서 이제 어 그리고 여기서는 그 본드걸인데 그 동안의 본드걸은 그냥 붙잡히고 이렇게 구출을 기다리는 역할이었는데 여기서는 아주 격투 인물을 선보이면서. 양자격은 앞차기, 옆차기 잘하거든요. 그렇죠. 네. 여기서부터 이제 싸우는 본드걸들이 나오기 시작한 네. 거죠. 그래서 이때 이름을 알리게 되고 결국 홍콩 영화는 이제 중국의 홍콩이 넘어가면서 어 2000년대에 완전히 몰락했잖아요. 네. 그때 이제 양작용은 할리우드 진출을 선택을 합니다. 아, 할리우드로 예. 넘어갔지. 네, 네, 그랬는데 그 때쯤 나온 작품, 2000년에 나온 작품이 이한 감독의 와호 장룡입니다.
0: 아이고, 와호 장룡은 명작이죠. 아,
2: 굉장한 명작인데요. 네. 요 작품은 이제 원래 중국의 왕도려라는 그 소설가 작가의 학철 오부곡 중에서 4부작 와호장룡인데 내용은 이제, 어, 청나라 말기에 당대 최고의 협객인 이모백이 자신의 보검인 청명검을 네. 이제 무당파의 사매인 유수련을 통해서 맡기려고 했었는데, 어, 그때 그게 도난 당하는 사건이 벌어지죠. 예? 그러면서 그 도난 당한 사건을 이제 해결하기 위해서 어 하는 어떤 정통 무, 무협 영화라고 할수 있겠습니다. 이게 사실 정통 무협 팬들 사이에서는 호불호가 좀 갈렸지만 미국이라든지 서양 사람들이 볼 때는 와 이런 작품이 다 있나 하면서 주용발, 명작으로.
0: 양적, 그 이렇게 또. 칼을 휘두르는데, 그렇죠. 아름답잖아요 그 선이. 그러니까
2: 이한 감독 특유의 아름다운 네. 연출, 그렇지. 이런 것들이 드러난 진짜 지금 보셔도 네. 아 이르, 이, 이건 정말 볼만하다라고 하실만한 작품입니다. 보고
0: 싶네요, 와우장룡. 네.
2: 작품성도 뛰어납니다. 그러면서 양자경이 헐리우드에서 계속 활동을 해요. 네. 그래서 미이라 3 아까 브랜든 브레이저 얘기했었는데 네. 이게 아마 2008년인가 그럴 겁니다. 2007년, 8년에 미이라 3에도 출연하면서 이제 헐리우드에서 활동을 쭉 이어갔어요. 네. 그랬는데 아무래도 어 헐리우드에서 이 아시아인, 중년 여성이 나올 만한 영화는 그렇게 많지 않았었던 것 같고요. 네. 그중에서 하나 언급할 만한 작품이 바로 크레이지 리치 아시안.
0: 거기서 시, 시어머니인가요? 네, 네 맞습니다. 시어머니로 나왔는데 또 저. 잠깐 나왔는데 존재감 뿜뿜이었어요. 네,
2: 존재감이 보통 아유, 대다,
0: 아유 양자경이잖아요.
2: 네, 이 사실 이 작품에서 볼만한 것은 이제 양자경은 확실하게 이제 시어머니 역할 같은 거를 너무 잘하게 되었다. 네. 나시 세월이 흐르면서 과거의 예스마담이 네. 이제는 엄마 역할 이런 거에 너무 잘 어울리게 되는 거죠.
0: 저도 예스마담이 그 엄마로 나와서 시어머니 역할을 하니까 아 우리 <웃음> 양자경 누나가 많이. 늙었다. 많이 이렇게 음, 세월이 이렇게. 그렇습니다. 이런 생각 들더라고요.
2: 80년대 그 섹시했던 여배우가 네. 이제는 이렇게 됐습니다. 근데 세월에 따라서 오히려 연기력은 더 늘어나서 오히려 아주 엄청난 연기력을 보여줬고. 세월 얘기를
0: 하자 보니까 아, 이분이. 그. 음. 살아온 생애가 그렇게 원만하진 않았을 거예요. 그렇죠. 말레이시아 사람인데 홍콩에 갔고요. 홍콩에서도 이방인으로 있다가 그다가 그러다가 다가그 헐리우드로 음. 넘어가고 많은 경험들이 경륜들이 이 연기에서 녹아나지 않나 생각합니다. 그런데 이번에 아카데미 딱 받으면서 수상소감 많은데 아, 이분 정말 존경스럽더라고요. 그럼요.
2: 이 말씀하신 것처럼 중, 아시안 중년 여성 배우가 헐리우드에서 어떤 대우를 받았을지 상상하기가 쉽지 않은데. 그렇죠. 근데 여기서 수상소감이 정말 감동적이었어요. 이게 뭐냐면, 함부로 자신의 전성기를 규정하지 말라는 말을 했습니다. 네. 이 여성의 전성기를 쉽게 말하지 말라는 거였거든요 그렇죠
0: 중년 여성 배우가 어떤 대우를 받을지 우리가 좀 음. 예상할 수 있잖아요 그렇죠. 할리우드에서 맞는 역할 거의 보이지 않습니까 그렇죠. 그런데 여성에게 던지는 메시지가 정말 묵직했어요
2: 그렇죠 그리고 이수 이 상을 이상 모든 엄마들에게 바치기도 했고요 예. 그리고 이거는 이제 여성의 전성기는 40대 40살 이전이다라는 아주 불편했던 그런 발언에 대해서 한방 이제 한 방을 보낸 것이다 이렇게도 볼수 있겠습니다. 그런데 네, 이 훌륭한 게 있었는데 네. 이좀 우리나라에서는 해프닝도 있었습니다. 이 SBS에서 네. 여성 여러분이라는 양자경의 수상 소감에서 그 중요했던 단어를. 삭제해서 논란이 일었습니다.
0: 아니, 여성한테 너 전성기가 지났다고 이렇게 좌절하지 마.
2: 그러면서 여성 여러분한테 던지는 메시지인데. 그렇습니다. 여성 여러분을 뺐다고요? 여성 여러분을 빼고. 이건 무슨 일이지, 너? <웃음> 그래서 아무도 당신의 전성기가 지났다고 말하지 말라는 이 메시지가 여성에게만 해당하는 것은 아니라고 느꼈다. 뭐 이렇게 해명을 했는데요. 결국 SBS에서 하루 만에 유튜브 영상 교체하고 다시 해명을 내놨습니다. 근데 여전히 이제 시청자들은 명확한 편집 사유를 밝혀라 이렇게 되고 있는데 이해할 수 없는 내용이네요 외신에서도 이게 보도가 많이 됐어요 한국은 반페미니즘적인 문화가 널리 퍼져 있는 사회다 굉장히 여성에 대해서 민감하다 여성혐오다 이런 얘기들이 나오고 있습니다
0: 아, 이거는 굉장히 이해할 수 없습니다 아까 SBS의 눈뜨렁식의 보도도 얘기했지만 음. 이 부분은 이해할 수 없습니다 여성 여러분들한테 이렇게 던지는 메시지였는데 여성을 뺐다고요?
2: 그래서 저도 그런 생각을 많이 했습니다 사실 양자경의 수상소감에서 우리가 받는 건 감동이지 불편함이 아니고요 우리가 보내야 하는 것은 응원과 격려지 거멸과 혐오가 아니라는 걸한번더 생각해 보게 됐습니다
0: 그렇죠 양자경의 인생에서 양자경의 영화에서 많은 감동을 얻습니다 아, 크레이지 리치 아시안에서 시어머니 동양 엄마들은 다 저래? 이런 음. 역을 맡았어요 하지만 거기서 넘어서서도 이런 큰 성취를 이루면서 전전 세계 여성들에게 전 세계 시민들한테 메시지를 던진 정말 박수 받을 만한 메시지죠 그렇죠 격려해야죠 감동스럽습니다 존경스럽습니다 시사회 오늘은 배우 양자경에 대한 이야기 나눠봤습니다 라이너 오늘도 감사했습니다 네
2: 고맙습니다 크레이지리치
0: 애션의 이게 나왔답니다 Can
2: help falling in love
0: 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 키나 그레니스의 노래입니다 아, 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다